0: 欢迎收听《忽远忽近》的第四百零六期。这一期呢，就是讲这个高级语言编程的这个第二期，就是讲高级语言是怎么来的。呃，这是第二期啊。在二零二三年，也就是今年的五月一号的时候，我在那个嗯 ，Hack News 上看了一篇新闻，就是美国的洛斯阿拉莫斯的这个国家实验室发布了一个报告。报告呢，就是有一条是跟程序员有点关系的。呃，这一条呢，就是讲。对这个实验室有什么影响吗？就是讲未来十五年，从今年的未来十五年，并不是以前未来十五年，就是 fortune 程序员持续减少，会对这个实验室的高性能运算哎产生非常剧烈的影响。<咳>我们可以看一下这个呃阿拉莫斯国家实验室是干什么？这是美国一个联邦调查局的一个机构，它位于美国的这个新墨西哥州，就是。一个城市哈，我也没去过，只是网上看到的。这个实验室就是由美国的能源部管理的，主要的任务就是搞核武器的，就核武器。它这个这个实验室的来历是非常非常的呃悠久，就是最主要建立的时候是要做曼哈顿计划嘛，就是、搞核武器。这个计划就是说，最初的目标是开发原子弹。这个原子这个实验室，呃，主任首任的主任就是。最近上不是有一个电影叫《奥本海默》嘛？哈，这个物理学家奥本海默，就他是这个实验室的主任、呃。但我还没有看这个电影啊。我在我自己的网站上，就是留言洞点 com 上哈，然后写了一篇博客来讨论一下这个奥本海默有没有泄露核机密给苏联哈，就是一个八卦嘛。但是我也我不知道，大家也许有人看过电影，但是我没有看过，我不知道。也许以后有有时间我会去看一下这个电影。如果有兴趣的话，可以看看我在我网站上写的这个八卦哈。但本期不是讲这个家伙，而是在讲这个非常这个实验室嘛，在这个生涯之中。现在我登录一下，看了一下这个实验室，发现他们干好多事情啊，就是网站上是讲也会做核武器啊，不是，它叫核物理，不叫核武器哈、啊，核物理，然后材料科学啊，或者生物学、计算机啊。都都有都有很多的突破，然后，而且它是非常重要的实验室之一。除了这个核武器之外，就是还有很多副业哈、啊。我就前面说了，疾病啊，或者是能源、啊，环境科学都有，但是包括天气预报呵呵，就是它里面就是跑高性能运算的这些软件啊，竟然是用 Fortran 写的。我们可以看到非常厉害，是吧？这一期我应该，我想的时候，我应该给这个电台。起一个更惊悚的名字，比如说什么美国国家实验室慌了呀，原因是，然后点几个冒号是吧？我点几个省略号，点开之后就说原因是 Fortran 程序员太少了，被 Fortran 程序员卡脖子了。就现在可能大家几乎没有人再学 Fortran 了。就在当年我上大学的时候啊，机械系的，包括什么材料系啊、机械系，他们还是要学 Fortran 的 ，Fortran 七七。因为我隔壁宿舍的一个家伙就是机械系的，就学的是 Fortune 七七，我学的我们学的是 C 语言嘛，谭浩强的，我的入门书也是谭浩强，谭浩强的那个 C 语言教程。上一期电台我已经说过了，是吗？只要一门语言的，不是我说的，是人，我引用别人说的，就是一门语言只要超过了一百万人使用，那么这门语言就是永生，它将永远存在。比如说你 Fortune 显然就是当年是超过了一百万嘛，要不然大家。也就不用去学这个 Fortran 语言了。就美国实验室，他也不会出个报告说我们 Fortran 程序员太少了。你想想，他要招进 Fortran 程序员去干什么？肯定还是要写 Fortran。比如说你要改架构嘛，比如说他有高性能计算机了，哎，改一下架构是吧？把我们以前的代码再跑上，他就不停的在他那打补丁的时候，实际上你就越来越脱离不了他。最终的结果就是，他就永生了。这个 Fortran 程序就这样永生了，永远，永远存在。就 Fortran 语言的话，在科学计算还有数值分析这一部分是仍然被广泛的使用。就是比如说高性能计算啊这些应用程序很酷。就我我你去看那个维基百科上就这样写的，包括一些基本线性代数的一些软件呀、啊，或者线性代数的一些包啊，都是用 Fortran 写的，就是它是非常非常厉害的。就 Fortran 语言呢是第一门高级编程语言，就以前的话都是。要么你又连线，就最初的电脑是用来连线的，就是他们最初的程序员其实不是男生，而是女的，女的比较心灵手巧嘛，他们又又重新接线的。就是我每次以前是算这个炮弹的弹道，现在我不算弹道了，我可能算点其他什么东西，好吧，我们重新布线，你你要拔下来重新布线，就是那最初的程序员，呃，这个并不是说我瞎掰的哈，就是说、嗯、这这几名女性还被。还被就是说，呃，哪一个 BBC 或者哪一个报道过？就是说最初的成员都是他们。哎，我看了这样一起报道，就是他是第一门高级员，后来的话就是汇编不算高级员，言，汇编其实就是一些助记符嘛。Fortran 是第一门高级员，言，然后 Lisp 是第二第二个高级员，然后呢 r u s 是第三个高级员，然后呢就是医生。二二生三，三生万物，才有了各种各样的编程语言。比如说，我们今天不管你是写 C 啊，或者是 Java， 或者 Python 啊，或者是 JavaScript， 它最终的语法都可以归结到哪个，并不是 Py， 并不是 Python， 而是 a r g o 第三门编程语言。就是 a r g o 60的话，是最为知名和广泛使用的版本。就当年的话，你要知道，它最初的那几个语言，它用户量当然是少。为什么少呢？电脑少嘛，大家应该能清楚。就电脑少，比如说这个世界上就十台电脑，他用八台，是不是百分之八十？就所有人都要会用这个 Argo。你不能，你不能说现在、啊、我们有多少人，因为那时候就那么多科学家嘛。就是阿 r 六零是最为知名和广泛使用的版本。他那时候我们都没有见过电脑，我们都不知道什么叫电脑的时候，他们已经在用。因此呢，大家的语言都去模仿这个 Argo， 为什么呢？比如说，它是它算是。被定义的第一个完全被定义的高级语言，什么叫完全被定义？就是我们现在用的很多的东西，比如说快结构，还有就是词法作用域，还有那个大括号、小括号，就这不是大括号什么东西都是它引句的、引进的。就 RGo 六零的话，就是产生了非常非常深远的影响。比如说 Pascal，Pascal 就直接说，我就学的它。C 语言也说，但 C 语言并不是 C 语言，说我学的是 B 语言，但 B 语言说我又学的哪一个？哎，又是又成了 r g 反而呢，就是第一门编程语言就 f o r t r n n 还有第二个 Lisp 的话，后劲实际上目前来看后劲是没有 Argo， 呃 Argo 这个语言这么大。当然了，现在我们越来越能感觉到，就是说 Lisp 的后劲就是越来越大了，就慢慢起来了嘛。Lisp 可能在将来，比如说二十年之后啊，这个后劲就会越来越发作。因为我觉得随着计算机性能越来越强大的话，编程语言实际上是越来越靠近 Lisp。但目前还是不行，为什么不行呢？因为你还是不够强大。但我说这个也不是没有根据的，就是越底层的编程语言，它实际上越迁就的是什么？迁就的是硬件。就是说，越高级的编程语言呢，比如说类似不，它迁就的是什么？迁就的是数学，它不迁就硬件呢，比如说 Fortran 语言的话。我们就知道有很多的寄存器，你都可以去处理。所以远来也也去迁就这个硬件也是比较多的。原因呢？原因我觉得是这个样子，还是钱的问题。就是这些语言发布的时候啊，相比于程序员，硬件是贵的。就那个那台电脑，你买一台 IBM 七零四，可能可能一千万美元。然后你程序员，你那时候没有多少钱嘛，相对来说是便宜的。它每小时，你只要一开机一插电是吧？呃，一直到报废，就是每小时可能运营成本就是。五万块这个样，我我我瞎猜的，可能就是程序员一年的薪水，或者几千块也受不了是吧？可能就是很高很高，因此呢，程序员都要去迁就他，就要去迁就这台硬件，因为硬件实在太贵了嘛。一台就程序员相对来说是便宜，但是中国情况是程序员一直便宜，所以呢，我们永远都不迁就程序员，是不是？你就给我加班，给我搞死。但是我说的是美国这个情况。就是 Lisp 啊，最初它其实并不是编程语言，而是数学运算。它要搞一个数学运算。Fortran 语言的作者，我就介绍一下这两个作者，后来比较一下哈。Fortran 语言的作者叫，嗯，巴克斯，叫约翰·贝卡斯或者巴克斯哈。呃、我以前我记得哈，我依稀记得我在电台中讲过他。如果讲过了的话，你也不要走开哈，请请听我再讲一遍，因为我讲了四百多期。肚子里实际上没货了是吧？只能靠这个新新瓶装旧酒。就是说呢，他的故事是非常非常的，让人感觉到哇，竟然有这样的人生是吧？他是个花花公子，他爹呢是一个军火商，呃，造炸药的。他爹是学化学，他他爹是一个化学的博士科学家。他是个花花公子。二战的时候，你想想二战的时候打仗，他他爹开化工厂，开火不是叫火开炸药厂，军火商嘛。那那肯定是赚钱赚到手抽筋嘛，所以呢就含着这个通灵宝玉出生的薛蟠嘛，不能他不是宝玉，他是含着通灵宝玉出生的薛蟠，他根本无心读书的。像我们读书是为了什么？很多人读书并不是为了科学，而是为了赚钱，是吧？比如说我就是为了赚钱，虽然我也读了书，但是没赚到钱，但是我的目标是为了赚能体面的赚点钱，后来发现越来越不体面了，是吧？但这个巴克斯。显然他家里有钱嘛，他又没没有读书，为什么读书？读个鸟书是吧？所以呢，此人换学校跟换这个女朋友一样，非常非常的勤快。虽然我没有去考证哈，但是按道理的话，我觉得他家里也应该有一个大官员，里面装满了前任现任。就是美国的大学也是四年本科毕业嘛，结果这个哥们他根本不好好的去上大学，就是一门心思的，就是我不上大学，我只上大学生，就一门心思的上大学生，因此呢，他。上了第一个大学是什么 ？University of Virginia， 我英语超级烂哈、啊，就这个大学我一度认为是什么处女大学，因为 Virginia 不是处女大学是不是维基尼亚？我当时想哎，美国真他妈有意思，竟然有个大学叫处女大学。后来我才知道人家叫弗吉尼亚大学，再后来我才知道哎，弗吉尼亚是怎么来的呢？为什么一处女呢？后来他这个名字原来是纪念英国女皇，哎不是。伊丽莎白一世叫处女皇后，大家知道吗？处女皇后，但谁去证明一下是吧？处女皇后，她说一辈子没有结婚，她没结婚也不一定是是吧？但是咱们也不能不好意思说哈、哦。就这个哥们的话，他在这个处女大学中就上了多久？上了一年就退学了，并不是他学习不好，而是他选课太少。比如说你，你四年毕业的话，你你要选百分之二十五的课嘛，是吧？你一年你要选百分之二十五的课。结果呢，他只选了一门课，一门课叫什么？音乐欣赏。你选的课时不够嘛？你就去每每星期，我操，你就去听个音乐欣赏，每星期两节课，你去做这九十分钟去欣赏个音乐，那你实在是太不像样了，是吧？就来大学来你去听歌了。后来的话，他就退学了嘛？哎，退学无所谓，是吧？爸有钱，然后他就到了他爸爸的客户那里，美国的军队上。我们知道花花公子应该在军队上也不是特别的什么，是吧？又打仗，那、啊、军队还随便待了待就不去了，我不当兵了，又不去当兵了，又去了匹兹堡大学。就是你你，我们可以看到美国的大学好像比较容易去，是吗？实际上对对我们太难了。然后又去欣赏音乐了，然后后来又被退学了，因为我对匹兹堡大学是有比较深的感情哈。我当年，我当年怀着万分激动的心情申请，想申哎申请过。这个学校不只想申请，还行动了，是吧？想申请只是暗恋，但是我确实行动了，我申请过这个大学，因为这个学校里曾经有我年轻时的偶像，王小波，是吧？可惜这个落花有意，流水无情，这个匹兹堡大学就发给我了一封拒信呵呵。以前我是雅虎邮箱，现在后来雅虎邮箱不能用了，但是我已经把这个截图了，哎，太痛苦了，是吧？拒信发给我了一个拒绝信，拒绝了我的申请。多年以后啊，当我开了一整天的出租车，然后凌晨是吧？开出租车开到凌晨啊，把车停在一个灯火通明的卷帘卷帘门口，然后事后啊，有时候就点上一根烟，在烟雾缭绕之中啊，我总是会幻幻想，如果当年匹兹堡大学录取了我是吧，我至少应该在美国开出租车吧，也许会好一点点。但是呢，匹兹堡大学是吧？落花有意，流水无情。就在这个哥们是在皮斯堡大学待了一年之后啊，又退学了、啊、又又去夜店了，啊、什么又风玩了两年，然后他又又上学了呵呵，很厉害是吧？又去又去了一个叫呃哈佛福德学院咳咳，不是哈佛大学，你写的拼写差不多，这个不是哈佛大学，跟这个哈佛大学差不多的名字，然后又去读了读，然后呢又去哪里了？去了 IBM。就研究什么编程语言，他实际上刚开始也不是研究编程语言，他就没事干。人家说你去，要不整个编程语言？他说好，那去整嘛。然后组了个团队，团队当中的人都是一些不是很厉害的人，结果很厉害啊！哎、呃，后面的研发过程就不说了哈，我就把时间走，赶紧快进快进快进到1983年。那时候的话，就是巴克斯，我们都知道有一个东西叫 BNF，BNF 的这个 B 啊。就是计算机系必考的知识嘛，就是说我们要描述计算机语言语法的一个表示法，叫什么 ？BNF 是不是？至今仍然是你考试的话，肯定要考一下嘛。巴克斯，他就是因为这个东西，他他跟他哥们获得了当年的图灵奖，一九八三年的图灵奖。他在发表演讲的时候。他就批做了自我批评，并且深刻的自我批评，他把刀口对准了自己，是吧？对准了自己的佛 o 语言以及他的模仿者，包括 C 语言，这一切，他认为他说你们啊，学错了，是吧？你们这样的编程就过于复杂了，而且也非常难以理解和修改。因此呢，他更提倡的是什么？而是函数编程方法。要我们要知道佛 o 语言是连递归，刚开始的时候连递归都不支持啊，他竟然。很多很多很多年之后，又想用函数编程方法，并且他当时还发布了一个叫做 function programming 的呃函呃编程语言新的，叫 FP 放屁 FP function 哈、啊。就函数编程语言是什么？就是我们我们在学编程的时候，第一个程序写什么？就是基本上是写 Hello World， 是不是？然后第二个程序。第二个程序大概写什么？很多时候就会写一个汉诺塔，或者是斐波那切数列。那个是什么？那个是用什么写？斐波那切数列当然是用就是递归嘛。那个就叫函数式编程语言。第一门函数式编程语言叫做 Lisp， 也就是说，你看看 Fortran 第一个过程编程语言 Lisp， 是不是 Lisp 第一个函数编程语言？它本来不是做函数，它是数学。只是后来要、呃、下一期，这一期真的讲不完，应该。就是 Lisp 的话，这个他的作者叫什么？叫约翰麦卡锡嘛。此人是个纯正的科学家，他也被称之为就是人工智能的创始人。而 Lisp 呢，也是被称之为就是适合人工智能编程的语言。就是、说呢， Lisp 非常适合人工智能编程语言。不知道诸位听众有没有听说过这门语言，以及。听到这句话是什么感觉？说它竟然是适合人工智能编程的语言。我在读研究生的时候，因为我们老师、我老师、我导师哈、啊、搞了个项目，要用 Lisp 啊，呃，做插件。做什么插件？比如说做有个开源软件叫 GIMP， 就是开源的 Photoshop 软件，实际上比 Photoshop 差多了。叫 GIMP 那个东西有个插件系统，用什么写的？用 Lisp 写的。<笑>我的工作就是要在那个插件系统上写写一些插件。然后帮老师赚钱，就是就是，并不是我写的差件啊，我也是当时被迫学了历史，学的那个，学了之后啊，呃，介绍历史部的时候肯定会说，历史话最适合人工智能编程的语言。我不知道真的大家看到这句话是什么想法，我当时是不以为然的，很长一段时间我都认为这是这是宣传嘛，什么语言我不认为有哪个语言，比如说历史部难道就就它适合编程语言 ，C 语言不行吗 ？Python 不行吗 ？Java 不行吗？又不是说你就你牛逼是吧？比如说现在搞 AI 的话，谁会用 l 类似不？大家不都用 Python 吗？或者是用用用用 Java 的也比较多。说实在的，大家不都是用这这两种吗？所以很长一段时间谈起这个话题的时候，我一般认为，当时为什么叫 l i s 似不是称之为人工智能编程语言呢？原因就是说，当时编程语言少嘛，你就啥，你只能选一个是吧？并且，这个创始人。人工智能创始人肯定选自己的嘛，我我是当时这样认为的，不是这段时间就是 A I 又大火了是吧？我又重新读了一些 A I 的文章啊，还有以前我有一本书我是看不下去的，现在我就觉得还越来越有意思哈。最近我也没事我就出来看看一会就维纳，以前我也讲过维纳，维纳他写的《控制论》，这个书你可以下载一个 PDF， 真的很很好看，它里面像哲学家一样。这本书有，就是说以前我的觉悟还不够，或者是我好像这时候现在我觉悟够了，是吧？就以前反正有些书你以前看不下去，你觉得是狗屎嘛？哎后来你又写翻起来还觉得还行，还不错，就这样。至少这本书对我来说是这样。这本书有个标题是写的叫《动物和机器的控制和通讯》，因为你一听这个东西就好像是科幻一样，是吧？好，你竟然控制动物和机器。控制和通讯，他会研究各种事情，他会研究一只鸟，研究一只动物的通讯这种。那时候我你想想，在我很久之前读这个东西的时候，人工智能，我就觉得你搞机器，啊，你怎么搞只狗干啥？是不是？就是说，还有他会讲人脑的科技，哎，我就觉得这玩意有毛病？所以呢，那本书我一直认为是一个不学无术之辈。虽然我也知道维纳很出名，但我觉得可能就是大忽悠。但后来的话，我越来越尊重他了，是吧？就是可能有我有了某种顿悟，或者有了某种误解，所以呢，现在我越来越觉得说 Lisp 是人工智能的语言，基本上没错。以前我还是太幼稚了。我来讲一下，就维纳也是个变态。我以前电台里讲过他，这次我就不赘述了，是吧？他就是天才，天才基本上都很变态。年轻年轻得志，又加上爱情比较崎岖，所以整个人就变态了。就人工智能兴起之后，是二战以后，你得有了这个电脑，你才能人工智能化。当时电脑是用来做什么？就是算炮弹的轨迹。就二战的时候打赢了嘛？你这电脑就在那里，你你天天算炮弹轨迹，显然就没有意义了，是吗？然后就就有一些脑子比较活络的人，就想着我们要不要搞点事啊？你电脑在这里是吧？就是有一部分人就想搞这个人工智能。智能机器啊，不是叫人工智能，智能机器。这些脑子比较火的人，就包括 Lisp， Lisp 的作者麦卡锡啊。当时他非常年轻，是个年轻人。还有谁了？反正都是一些年轻，都是一些默默无闻的年轻人。他当时他请不动嘛？你想想，我们年轻人传一个学术会议，好像从哪里 I P M 嘛，好像搞了个五千五千美金，反正有人赞助，是吧？咱们买了可口可乐凑一起喝了也就算了，是吧？类似于反正有人赞助。他拿了这一笔钱，然后，然后就举行了呃，在达特茅斯大学吧，就现在这个会议是不得了了。哦，现在这个会议叫一九五六年人工智能首次会议。实际上，当时的人，嗯、呃，大家去看一下，当时参加的人，现在都是名满天下。为什么？哎呀，时势造英雄嘛。你你想一想，是不是史事造英雄？你谁知道你某一天在哪里参加了个会议，将来会搞这么大？比如说你你你你某天在游船上玩一玩，不小心参加了会议，哇，以后搞事搞大了，是不是？就当时肯定不会不会不会想到这个会议就是达特茅斯会议，也没有这样想到。后来的，就是越来越神话这个达特茅斯这个会议，我认为是这样哈。因为呢，那么多年，那么多年都没有人提这个会议。后来哇、哦，人工智能竟然成了一个科学，然后大家就会找它的源头，就发现啊、哦，就一九五六年，是不是？其实这次开会的时候，那些那些人啊，观点不同，观念不同，也都没人知道 AI 怎么搞。去的人呢，也这鸡同鸭讲。维纳根本个不鸟他，不鸟其他人的。维纳那,那一批的学生，我们搞控制论。你搞人工智能，你这不就是一端嘛？就互相用我老家的方言，就是叫蛤蟆草坑嘛，一顿乱叫，谁也不服谁。最后我们可以知道，你开一个会议，是不是我要发一些期刊啊，发一些什么东西，共同宣言啊，说我们达成了什么东西？那一期啥也没达成，就是大家还还互相不服，还互相争吵，真的是一直争吵，算是他们相爱相杀的这些人，最终咳咳过去了。四十年之后，他们不是又传了一个会议吗？啊，当年的那批参加会议的人，老的老死的死，好像我以前讲过是吧？也就和解了。其实很多人都是一味子的学术敌人。就是咳咳当时会议确定了一个名字叫 AI，Artificial Intelligence。后来这个名字后来也有了争议，为什么有了争议？就是以前用过了，就是说以前我已经提过了，你们用了我的名字，好像一个英国科学家说的。但是呢，这这不重要是吧？我们也不在意。我们就是搞注册商标的。我觉得最对最最最重要的事情，这次会议实际上提出了一个，嗯，到现在大家好像还没有解决好的问题，就是说你如何表达，如何表示这个世界上的知识，就人工智能啊，你你人工智能你要学习吧，你不能说我造了个电脑程序一跑，哎，跑出智能来了。因此你要先学习嘛，我不能说，哎，我们哪个科研三年搞出了人工智能。哎呀，这这，嗯，虽然是有可能，但是你要知道，人工智为什么叫智能？你要听到，比如说我现在外面有蝉的叫声，你要想到，哇，现在有蝉的叫声，肯定天气很热。我们正常人类都可以这样想。你如果人工智能想不到这一层，就显然就是人工智障嘛。大家呢应该理解咳咳。比如说，他要把整个世界的信息传递给这个人工智能，让他学习。比如说有达芬奇的画，达芬奇画蛋，画了个蒙娜丽莎，还画了个什么东西，我也不知道。就贝多芬的音乐，他一听到《命运交响曲》，他就知道哇，这个是《命运交响曲》，然后他就联想了很多的音乐家，比如说还联想到了朗朗，是不是？我能联想到的就是郎朗,朗，因为我还是有时候现在也有点喜欢听古典音乐了还有海量的书，比如说你你看《史记》，好，你要想到《史记》，然后你要联想到其他的什么地方你联想到光荣革命啊，什么东西史历史是吧？有这些海量的数据，如何把这些东西通通变成？电脑可以处理的东西啊，你首先你要表示出来嘛，你总不能给这个电脑插上个麦克风，你说你听你听外面有汽车声有蝉的叫声，这这也是一种方法，我认为这是一种方法，但是如何处理它呢？就如何表示它，这个非常非常难的。当时人工智能也是这样，就卡壳了，不知道，就也不但。就不不但不会处理，也就完全就不知道。但是大家提出了这个模型，就现在这个模型有了个官方的说话叫知识表达模型还是知识表示模型，就是这个世界你怎么去知识表示它。但这个模型当时是没有人知道要怎么做的，现在可能，呃，现在可能有点知道了是吧？就是列斯普提出的嘛。那除了知识表达模型的话，还有。另外一个问题是没有解决，那就是说我知识表达已经弄好了，就是我也能听到产生，能知道贝多芬，也能看到图片，就是我已经有了听觉、视觉、嗅觉，还能有了各种各样的传感器，是嘛？假设叫传感器的话，就是说计算模型怎么做？你不知道计算模智能的计算模型怎么做？知识模型有了，计算模型怎么办？这两个问题的话。啊，但后来我我好像有点拔高他，我不能说，哎呦，麦卡锡一人搞定了，不能这么说哈。但他确实提出了一种思路。麦卡锡是那种跟韦纳不一样，麦卡锡啊不不跟韦纳，不是跟韦纳，他跟韦纳关系不好。他跟谁嘞？我想说巴克斯啊、呃，巴克斯就是佛佛成语言的那个是不同，佛成语言是个花花公子，呃，麦卡锡呢确实是个科学家，就是走路都要扶着墙的，为什么？因为戴着厚厚的眼镜，可能近视。一天都这个样子，他确实提供了一种思路，这种思路啊，后来就演化成了 Lisp。但是他提供的思路是什么？在数学上表示，就数学上，我我我也不知道现实是怎么样。因此呢，你看看，他不贴近，他不贴近的是什么？他不贴近计算机。我没有计算机，我我弄的是搞理论，我是从数学的角度去提供一个表示世界以及计算世界的模型。有没有计算机跟我没关系。他的原他的原则是这个样子。后来人家说：“哎，我把你的思想搞成计算机啊！”他就赶紧说：“哎呀，哥们你他妈算了吧！理论是理论，现实是现实，是吧？你别给我整活。”但是那个人说：“我他妈就整。”然后呢，给搞出了 Lisp。这就是 Lisp 如何变成人类历史上第二门编程高级编程语言的。但是呢，时间到了，是吧？所以呢，如果你想知道的话，哎，这个 Lisp 为什么这么厉害，是吧？以后的。以后的程序啊，很可能就是越来越接近历史 s 为什么？从一个数学模型，它与计算机没关系，你是不是计算机都没有关系。我是在数学理论上，只是你给我实现了，哎，也不错，是不是？所以呢，我要再讲一下这个故事，让大家了解一下。只能且听下回分解了。好嘞，这一期到这里，再见。